0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcast FUF. Les podcasts de la FUF. Bonne pratique des incitations intravésicales pour les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle. Docteur Priscilla Léon, chirurgien urologue à la clinique Pasteur de Royan, nous fait part de son expertise. L'intervenante n'a pas reçu de financement. Le rôle des instillations intravésicales dans les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle et le schéma posologique.
1: La prise en charge initiale des tumeurs de vessie non infiltrant le muscle, ça repose sur une résection transurétrale de vessie qui va nous permettre à la fois d'établir le diagnostic anatomopathologique et en même temps de faire l'exérèse complète des lésions. Après cette résection, il y a souvent un traitement du vent par instillation intravésicale de différents agents que nous allons voir, qui est le plus souvent proposé aux patients avec l'objectif de diminuer la fréquence des récidives et de traiter d'éventuelles lésions résiduelles et de limiter également le risque de progression tumorale. On sait qu'il est assez classique de différencier les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle en fonction du risque de récidive et de progression. Les tumeurs de faible risque, donc c'est les tumeurs urothéliales, PTA de bas grade, moins de 3 cm, unifocales, sans antécédent de tumeur de vessie, et ce qui inclut également les tumeurs à faible potentiel de malignité, vont relever d'un traitement par installation post-opératoire précoce, ce qu'on appelle l'IPOP, soit de mitomycine, soit des d'épirubicine. Les tumeurs intermédiaires, ces tumeurs urotéliales PTA de Bagrat, qui ne vont pas répondre aux critères de haut ou de très haut risque, vont eux avoir des installations endovésicales de mitomycine C ou des d'épirubicine, ou alors une BCG-thérapie avec un entretien d'un an. Pour les tumeurs de haut risque, les tumeurs urotéliales qui présentent au moins un des critères suivants, PT1 au grade ou CIS, eux, ça va être de l'installation endovésicale par BCG-thérapie avec un entretien de 3 ans. Et enfin, les tumeurs de très haut risque, donc les PT1 G3 avec du CIS ou multifocal ou de plus de 3 cm ou qui ont un envahissement lymphovasculaire ou une atteinte de l'urette prostatique ou alors les formes PT1 avec des formes anatomopathologiques agressives. Pour ces patients-là, éventuellement installation endovésicale de BCG-thérapie avec un entretien de 3 ans. Mais attention, c'est les patients à qui également on propose une cystectomie avec curage beaucoup plus rapidement.
0: Quels sont les différents agents utilisés pour les installations intravésicales
1: On va parler d'abord de l'installation post-opératoire précoce, CLIPOP de mitomycine ou d'épirubicine, qui a une propriété de devoir exercer une action cytotoxique à l'encontre des cellules tumorales libérées dans la vessie au moment de la résection du polype. Tout ça afin d'éviter l'implantation tumorale. Elle doit être réalisée dès que possible après la résection, idéalement dans les 6 premières heures et au plus tard dans les 24 heures qui suivent la résection. Il faut absolument proscrire l'installation post-opératoire Lipop si jamais il y a une hématurie macroscopique ou s'il si y a une perforation vésicale. Ensuite, on a donc parlé des installations adjuvantes de mitomycine C. Donc Le traitement recommandé, c'est 8 installations d'induction hebdomadaire de 40 mg les contre-indications sont la perforation vésicale, l'hématurie macroscopique, et il est recommandé du coup de respecter un délai de cicatrisation vésicale de 4 semaines si on a réséqué de façon profonde ou s'il y a eu une perforation pendant la résection. Une infection urinaire non traitée est une contre-indication à l'instillation, et des manifestations systémiques peuvent survenir après installation de mitomycine C. On peut avoir des éruptions de la peau, des mains, des organes génitaux externes ou un prurite. Ça, ça peut aboutir soit à une contre-indication temporaire ou alors définitive à l'utilisation du produit suivant la sévérité et surtout si leur émission ou non. Pour les installations adjuvantes d'épirubicine, l'épirubicine, c'est une anthracycline. Le traitement recommandé, c'est 8 installations hebdomadaires de 50 mg dans 25 à 50 ml de solution saline. S'il y a une toxicité locale, une cystite chimique, on réduit la dose jusqu'à 30 mg. Pour le traitement du carcinomine situ, le traitement standard, ça reste le BCG, mais si on a besoin d'utiliser un autre produit et qu'on passe par l'épirubicine, il faut l'utiliser à la dose de 80 mg. Les contre-indications sont les mêmes que pour la mitomycine. Pour mitomycine et épirubicine, absence prouvée d'intérêt de poursuivre un entretien chez les patients. Ça ne va pas modifier la récidive, le risque de progression ou le risque de survie. Si on parle maintenant des installations adjuvantes de BCG-thérapie, le traitement il doit être débuté dans un délai de deux semaines au minimum à 12 semaines au maximum après la dernière résection de tumeurs de vessie. Le traitement d'induction comporte six installations intravésicales hebdomadaires d'idéalement deux heures. Et ensuite, un traitement d'entretien est recommandé dans tous les cas qui comporte trois installations hebdomadaires à trois mois, 6 mois et 12 mois de la résection pour les tumeurs de risque intermédiaire. Donc c'est l'entretien un an. Et ensuite, il sera poursuivi tous les 6 mois jusqu'au 36e mois pour les tumeurs à risque élevé. Donc c'est l'entretien pendant 3 ans. Les contre-indications à l'utilisation du BCG, c'est l'hypersensibilité à la substance active BCG ou à l'un des excipients, tout ce qui va être immunodépression ou déficit immunitaire, ou patient ayant un traitement anticancéreux ou un traitement immunosuppresseur ou des corticostéroïdes à dose inflammatoire. Bien sûr, la tuberculose évolutive, les antécédents de radiothérapie de l'air vésicale font partie des contre-indications, même si on a des études sur des petits échantillons qui sembleraient prouver que ça n'augmente pas le risque d'effet secondaires. et bien sûr la grossesse et l'allaitement. Il peut y avoir des manifestations locales ou systémiques au cours des installations de BCG, qui peuvent conduire là aussi à une contre-indication temporaire ou définitive de l'utilisation du produit. Et là, je vous recommande d'aller relire les recommandations récentes que le CCFUVCI a reprises sur la classification des effets indésirables de la BCG thérapie et comment
0: les prendre en charge. Comment faire en pratique la réalisation des installations intravesicales
1: Donc avant les installations, il faut une information préalable aux installations qu'on doit délivrer en consultation au patient pour lui préciser l'objectif, les modalités de réalisation et les complications éventuelles des installations. Ça va préciser le délai et le calendrier choisi pour le rythme et la fréquence et la durée des installations. Et on va lui préciser également l'agent pharmacologique qu'on aura choisi. Pour ça, on peut céder des fiches d'information de l'affût et il va falloir remettre au patient un livret d'information avec son plan personnalisé de soins. Ça, ça va permettre au patient de savoir s'il adhère ou non à ce projet pour qu'il puisse accepter le traitement en toute connaissance de cause. Il doit être également prévenu qu'on peut être amené à déroger au calendrier d'installation initialement prévu et on peut l'adapter de façon continuelle en fonction des effets indésirables générés par le traitement, d'un ECBU qui serait positif ou un patient qui serait symptomatique. Tout ça dans le but d'arriver au terme des installations prévues afin d'éviter une perte de chance. On doit aussi lui communiquer les numéros de téléphone d'urgence afin qu'il puisse, pendant toute la durée du traitement, joindre un neurologue ou un médecin compétent 24 heures sur 24 avant l'installation, examen clinique quand même pour s'assurer de l'absence de signes contre-indiquant temporairement une installation comme une orchite ou une prostatite. Et avant de commencer l'administration du BCG, il faudra faire un dosage du PSA, une numération formule sanguine, un ionogramme sanguin, une créatinine plasmatique, un bilan hépatique et une radio de thorax de moins de 6 mois. Il faut bien sûr ne pas oublier de prévenir le médecin traitant référent du patient des produits qu'on va utiliser et des principaux effets indésirables et de leurs manifestations qui peuvent être attendues. L'instillation en elle-même elle va se faire dans un établissement de santé. D'un point de vue organisationnel, l'instillation, c'est un acte médical, mais qui peut être délégué. Ce qui va être important, c'est de savoir est-ce que le patient a une infection urinaire symptomatique Si oui, il est exclu, pas d'instillation à réaliser. Si jamais on a des symptômes urinaires, brûlures, polacurie, dysurie ou des urines un peu troubles ou hématuriques, le problème, c'est que ça, ça ne va pas être spécifique d'une infection urinaire. C'est pour ça qu'on a besoin de le CBU. Et si jamais on a une colonisation bactérienne inférieure à 10 puissance 5 ou une leucocyturie, ça, ce n'est pas une contre-indication à l'installation. C'est que si on a une infection urinaire symptomatique et non traitée. Avant chaque installation, il faut rechercher également comment s'est passée l'installation d'avant, la tolérance. Donc on interroge le patient, on fait une checklist, on regarde est-ce qu'il y a eu des douleurs génitales, des arthralgies, une hématurie, des troubles mixionnels, est-ce qu'il y a eu des signes de cystite, de fièvre, une allergie, une dermite. Dans la plupart des cas, ça va être des effets secondaires mineurs qui ne vont pas nécessiter l'arrêt du traitement. Après, avant l'instillation, il faut faire une vidange vésicale, donc par un cathétérisme urétral atraumatique et avec une sonde de petit calibre charrière 14 ou 16. Pour la mitomycine, la solution qui va être préparée, elle doit être utilisée dans les 60 minutes, parce que sa stabilité physico-chimique, une fois que le produit a été restitué, c'est de 60 minutes à une température ambiante. Pour la mitomycine, il faut une alcalinisation urinaire qui est nécessaire, pour laquelle le pH urinaire il doit être supérieur à 6,5, pour maintenir une stabilité de la molécule et donc son effet cytotoxique. Donc pour cela, on va demander au patient de restreindre sa consommation de boissons vers minuit la veille, ce qui va nous permettre d'obtenir une réduction de la durée 8 heures avant l'installation, et il est recommandé de dissoudre le médicament dans une solution tamponnée de manière optimale. Pendant l'installation, il est toutefois recommandé en fait au patient de garder la solution de mitomycine dans la vessie pendant 2 heures. Et après l'installation, il est nécessaire de neutraliser les urines du patient par 200 ml d'eau de javel dans les toilettes, pour chaque miction qui va survenir dans les 6 heures qui suivent. Pour les l'épirubicine, là aussi, stabilité physico-chimique du produit, une fois qu'il est dilué, 60 minutes à température ambiante. Pour les l'épirubicine, il n'y a pas de nécessité d'alcaliniser les urines. Pareil, on va demander en revanche au patient de restreindre sa consommation de boissons la veille, obtenir une réduction de la durée de 8 heures avant l'installation, pour pouvoir garder le produit pendant 1 à 2 heures dans la vessie. Après l'installation, pas besoin de neutraliser les urines avec de l'eau de Javel pour les pyrubicines. Pour le BCG maintenant, la reconstitution du produit nécessite de porter un masque, des gants et des lunettes. Il faut interdire la préparation au personnel immunodéprimé et aux femmes enceintes. Les règles d'asepsie doivent être strictement suivies et il faudra éliminer les déchets dans le circuit infectieux dédié. Le temps de contact entre le BCG et la muqueuse vésicale ne devra pas être trop long, c'est deux heures la limite et il est conseillé au patient de réduire sa consommation de boissons dans les heures pareilles qui précèdent l'installation. Lors des premières minutes suivant l'installation, on va demander au patient de rester allongé avec le BCG. Il lui sera ensuite permis de se lever, et au terme de la période des deux heures, tous les patients doivent uriner en position assise pour des raisons de sécurité. Si jamais il y a eu un traumatisme au moment du passage de la sonde et avant l'installation, l'installation ne doit pas être pratiquée mais reprogrammée. Et si à les constater après l'instillation au retrait de la sonde, il faut faire uriner le patient et reprogrammer l'instillation. Après l'instillation, la neutralisation des urines n'est pas nécessaire avec le BCG. En revanche, il faut vraiment dire au patient qu'il doit uriner assis pendant les 6 heures qui vont suivre l'instillation. S'il n'y a pas de contre-indication médicale, on recommandera au patient d'assurer une hyperhydratation pendant les 48 heures suivant l'instillation. On sait que le BCG peut induire des effets indésirables et donc l'utilisation systématique d'un traitement antibiotique bactériostatique prophylactique lors de chaque installation va être nécessaire pour diminuer la fréquence et l'intensité des effets indésirables, et donc améliorer l'observance du traitement. Donc ce sera une administration orale d'un comprimé d'eau floxacine 200 mg, 6 heures après la première mixtion post-installation, puis une seconde prise 10 à 12 heures après la première, qui permet de diminuer significativement les effets indésirables de classe 2 et classe 3, sans impact sur la survie et sans récidive à 12 mois. On sait que la réduction de dose elle semble possible pour réduire la toxicité du BCG, mais uniquement au moment du traitement d'entretien, en demi ou en tiers de dose. Le calendrier des installations ne doit pas être réduit pour ne pas compromettre l'efficacité du traitement. Au total, les installations intravesicales de mitomycine, d'épirubicine et de BCG correspondent à un traitement fréquemment administré dans la prise en charge des tumeurs de vessie non infiltrant le muscle. C'est un geste qui fait partie de notre pratique quotidienne, mais qui ne doit pas être banalisé. qui répond à des protocoles d'administration stricts, des délivrances rigoureuses dans l'établissement de soins où le patient est traité afin d'optimiser une prise en charge sans effet indésirable pour permettre au patient d'aller jusqu'au bout des installations.
0: Un grand merci au docteur Priscilla Léon pour ses conseils précieux c'était Podcafuf les podcasts